aquí en nuestro ministerio Piedra Viva. Muy bien, Joe. Muchas gracias. Un aplauso para Joe, ¿no? Bravo, bravo, Joe. Este, aquí este, los que no hablan español, aquí lo estamos aprendiendo, están aprendiendo. Uh, uh, pero es hermoso, hermoso canto. Hoy tenemos, uh, tenemos un gran privilegio de, uh, de celebrar la cena del Señor. Amén. Es un gran privilegio, entonces lo hacemos aquí en Capilla del Calvario una vez al mes. Celebramos comunión y este, hoy es este día. Lo haremos uh, después del mensaje. Tomaremos una, un momento para, para meditar en ese, en ese evento tan importante como es celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces, hoy terminamos el capítulo número 3 en el Evangelio de Juan. Este, y... Es, una, es, un importante, es un importante mensaje que, está, que estamos cerrando, pero Juan uh, nos hace el cierre del capítulo. Es, uh, es algo muy importante que nos apunta a varios puntos de lo que ya hemos, que lo, lo que ya hemos estudiado. Pero, más que nada, este, ¿cómo estuvo su semana? ¿Bien? Ayer tuvimos un día uh, muy, uh, muy uh, uh, ocupado, pero muy alegre, porque estuvimos aquí limpiando la iglesia, nos vino, nos acompañó aquí el hermano Jaime y varios de ustedes, que fue una gran bendición uh, tenerlo, y, y se ve mucho mejor, ¿no? La iglesia todo limpio, todo recogido, se ve mucho más en orden, uh, entonces fue algo, algo bonito. Espero que su semana ha sido, ha sido placentera, ha sido, ha sido alegre, y aquí estamos otra vez en el día de celebrando, celebrando este, este Día del Señor. Uh, tenemos uh, varios uh, planes antes de que se me pase el día 26 de, de julio de este mes que es el último domingo vamos a tener una vamos a tener una carne asada ¿verdad Alberto? aquí en, aquí en el estacionamiento el, el 20, digo, dije 25 26 disculpen 26 eh, 20, por eso me estaba viendo Alberto ¿qué está hablando este? este Uh, 26 de julio, que es el último domingo, uh, vamos a hacer esta carne asada, es un convivio, y, y es algo que ya llevamos tiempo pensando en ello, y, y que ahora se va, se va primero Dios, se, se va a venir a cabo. Uh, el, el plan es invitar a, a sus familiares, invitar a, a la comunidad, esperemos que, que, sea, que sea bien atendido, y que más que nada que sea una gran bendición, no nomás para nosotros, pero para la, para la comunidad. Sabemos que va a ser una bendición para nosotros, pero lo, uh, queremos que, que participen. Varia gente, eso va a ser el 26. Uh, muy bien, entonces tómalo en eso en mente uh, para que participemos en eso. Eh, se los agradecería mucho si pudieran, a, pudieran participar. Bueno, uh, en, antes de empezar nuestro mensaje, oremos. Señor Padre, te damos las gracias este día, te damos las gracias, Señor, por uh, Lucas y su familia, qué gran bendición tenerlos con nosotros, sus cantos, sus bellos cantos, que nos enriquecen nuestro corazón, nos llena de alegría. Uh, señor, te damos las gracias por este ministerio, por todos los aquí presentes, Señor, es una, es una gran bendición estar de nuevo aquí, aquí ante Ti. Y te pedimos, Señor, que este mensaje que, que, que nos has dado, Señor, que sea... Que sea Uh, sea dirigido, que sea uh, una bendición para lo que los escuchen y que, y que nos, nos, nos fortalezca, Señor, que tu palabra nos fortalezca en, en como tú nos quieras dirigir. Te damos este tiempo hacia ti. Um, hoy este día tan especial, Señor, que tenemos el privilegio de celebrar también nuestra uh, tu cena, tu estar en comunión. Con, con, contigo, Señor, es una, es una gran bendición, es un gran privilegio, te damos este tiempo a ti, te pedimos que llenes con tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el título de este mensaje se dice, es, Cristo debe crecer en nuestras vidas. Uh, creo que todos estamos de acuerdo con eso, es algo necesario para todo creyente uh, que, que Cristo crezca, crezca en nuestras vidas. Y aquí nos dice, nos, dice, nos dice Juan lo siguiente. 
Empezando con el verso 22 al, al 36, en el capítulo número 3, dice, Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la, a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los judíos, entre, lo, entre los discípulos de Juan y un judío, en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste el testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que, dije, yo no soy el Cristo, sino que he, he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio, que está a su lado. Um, esa, es, esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es, es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amén. Qué hermosa es la palabra. Uh, aquí nos está dando un importante mensaje a Juan de, de, de Juan Bautista. Lo habíamos visto a Juan Bautista desde el principio del Evangelio, y ahora lo vemos aquí de nuevo. Entonces, uh, pero antes de que empecemos el estudio, regresemos un poquito al estudio de la semana pasada, una revisión que hacemos en los, en los versos del 9-21, que fue el que hicimos la semana pasada. Uh, vimos ahí puntos importantes. Primero era de tratar de entender todo el consejo de la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Eso nos, nos, nos recalcó a Jesús en la conversación que, que tuvo con Nicodemo. Uh, segundo punto que vimos es ir más allá de las cosas de la tierra y tratar de entender y crecer en una mayor madurez en Cristo. ¿verdad? El tercer punto, debido al gran amor de Dios por nosotros, ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Vimos ese, ese capítulo muy importante, ese verso. Crecer en Jesús es el único plan de Dios para la salvación o, o la redención, que se puede decir, redimirse, regreso a Dios. Y por último, la condena eterna viene solo a través de rechazar a Cristo. Entonces, esos son los puntos importantes que vimos en nuestro estudio pasado. Empecemos el estudio este. Dice, en el verso 22, nos dice, Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Ahí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Entonces, tres puntos aquí importantes. Vemos que mucho ha sucedido en este capítulo, y Juan... Juan, el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, parece apuntarnos a, atrás con sus comentarios después de esto, porque vemos que bastante ha sucedido uh, hasta ahorita, y nos está apuntando después de esto. Uno, lo que nace Juan, es siempre nos está apuntando a tiempo y locación. Eh, y como ven aquí, Juan aquí también nos da, da la locación que con que Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Entonces nos está apuntando específicamente a una locación que entonces nombras, nos está dando el punto de que Jesús ya no está en Jerusalén, porque había estado hasta Jerusalén, ahora, ahora está en la región de Judea, que es a los alrededores de, de Jerusalén. El tercer punto que nos da aquí es mientras que Jesús mismo... Jesús no mismo no bautizaba, y eso nos lo apunta en el capítulo 4, uh, verso 2. Uh, sus discípulos habían comenzado a hacerlo, uh, los discípulos de, de Jesús. En el verso 23 nos dice, también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser, 
ser bautizada. Esto sucedió antes que escarcelaran a Juan. Entonces nos está apuntando aquí muy claramente que lo sucedido aquí es, fue antes de que encarcelaran a Juan y está refiriéndose específicamente a los pueblitos en Enón, cerca de Salín. En el estudio, uh, el estudio que estaba haciendo, um, se declara que estos pueblitos, este, no, no se sabe claramente dónde, dónde específicamente estaban. Son suposiciones, pero no hay mucha historia sobre específicamente dónde estaban, pero sabemos, porque la palabra nos lo dicta, que esos pueblitos existían. Entonces, en el verso 25 nos dice, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Entonces, aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate que el, estaba, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio, ahora están bautizando y todos acuden a Él. Entonces aquí claramente Juan se está refiriendo a Jesús, obviamente, ¿verdad? El que dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio. Um, puntos importantes aquí dice, es evidente que Juan el Bautista había continuado su ministerio de bautismo y, arrepenti y arrepentimiento desde la última vez que lo vimos. Entonces recuerdan, cuando primero vimos a, a Juan Bautista, lo vemos que está empezó él el ministerio de, 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 de arrepentimiento a través del bautizo que él estaba haciendo, apuntando para abriendo el camino a Jesús. Entonces, después de que nos introdujo a Jesús, nos introdujo a Cristo, y Cristo fue bautizado, y Cristo fue al desierto y todo eso, él siguió con su ministerio, él siguió con todo eso, siguió haciendo lo que, lo que él se le había llamado. Entonces, aquí nos declara muy, muy claramente que ese es el caso. Segundo punto es, en este versículo se nos dice que, que una disputa estalló entre los discípulos de Juan y algunos de los judíos acerca de, los, de la purificación, o ya sea el bautismo. Aunque no está claramente dicho, es muy probablemente que esta diferencia estaba relacionada con una comparación de este bautismo frente a la purificación ceremonial practicada bajo la ley. Entonces aquí están los discípulos de Juan Bautista y se ponen, están argumentando con, uh, con un judío o posiblemente con varios judíos, y están argumentando del rito de purificación, o sea, del rito del bautizo, ¿verdad? Y empiezan a, empiezan a argumentar unos con el otro. Eso, desgraciadamente, eso, eso vemos que sucede muchas veces en las mismas iglesias, ¿no? En nuestra misma iglesia muchas veces sucede argumentos de una cosa de una cosa u otra, de, de cómo se practica la fe y todo eso. Y, y, y obviamente eso viene, aquí nos está dando esa imagen, que estaba sucediendo en ese entonces entre los discípulos de Juan Bautista y en el caso de un judío, un argumento. ¿Dónde está la fundación de ese argumento? Está en el orgullo, en el orgullo personal este, que lleva, lleva argumentos necesarios que causan separación, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y en más, es más, en, el mismo, en los mismos evangelios dice Jesús, dice, yo no, vine, yo no vine a causar unión, sino a causar divisiones, porque muchas veces... Eso, eso causa divisiones porque cómo, se, cómo, cómo practicas tú la fe, cómo esto, esto, otro, y que desvía el enemigo, causa esas divisiones o causa esas confusiones, ¿para qué? Para desviarnos del enfoque en Cristo. Y aquí está sucediendo esto. El tercer punto, es muy posible que estos discípulos estaban presumiéndole a los judíos sobre su bautismo, y son confrontados con el bautizo efectuado por los discípulos de Jesús. Entonces, imagínense en esto, es muy probable que aquí están los, los discípulos de, de, de Juan Bautista presumiendo de su bautizo, presumiéndole a los judíos, mira que este es nuestro bautizo, que es el, el bautizo del, de, la, de la nueva alianza, que apunta a Cristo, y están presumiendo, están, están alzándose ellos mismos, ¿no?, y que el bautizo de ustedes, que eso ya no vale, que ya no sirve, todo eso, se están presumiendo en ellos mismos, uh, y, y los judíos les han, de haber, les han de haber respondido, bueno, si fuera tanto, ¿por qué lo, allá lo están haciendo también los discípulos de Jesús? Entonces los confrontan, hay esa confrontación, hay ese, hay ese argumento, que desgraciadamente, penosamente, muchas veces se ve en la misma propia iglesia, en la misma, el, el mismo cuerpo de Cristo que somos todos, Toda la iglesia pasamos argumentando unos con otros. Cuarto punto dice, por lo tanto, el orgullo de ellos, el orgullo de los discípulos, se comiente rápidamente, se convierte en celos. ¿Verdad? Y eso, eso todo es del enemigo, no es de, eso no le viene ninguna gloria a Dios, porque tanto el orgullo como el celo 
no es, no es de Dios, es, sino es, son, un, son influencias del enemigo que causan separación, que causan confusión y causan conflicto. ¿No es cierto? Como dije antes, qué pena que estos argumentos se ven en la iglesia muy a menudo por las mismas razones. Eso es lo penoso que, que, que se ve entonces, esas divisiones, esos conflictos, esas confusiones se ve entonces, desgraciadamente muchas veces se ven, se ven hoy. Uh, hablando de eso, uh, muchas veces es cierto, es, si, si hay, si hay este, desacuerdos doctrinales, si hay desacuerdos de, la, de interpretación de la palabra de Dios, son desacuerdos muy, muy correctos y muy propios, ¿no? Pero siempre siempre que gane el amor y la gracia de Dios. Amén. En el verso 27 nos dice, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. La respuesta de aquí de Juan es una respuesta pequeña, es una muy simple, pero muy fuerte. Es una respuesta muy poderosa, que le dice, nadie, nadie puede recibir nada menos que no venga de Dios. Es un punto muy importante. Y aquí, como dice Juan, Juan está amonestando claramente a sus discípulos por el orgullo y los celos que les recuerda que, este, que él eh, testificó acerca de sí mismo y el Señor de vuelta de regreso en Juan 1, 29 a 34. Si recuerdan, él, él, Juan Bautista, testificó él mismo en, ese, en, uh, en el capítulo 1, 29 a 34, testificó él mismo sobre el llamado que él había recibido de, de, su, de su ministerio porque él, él, él dijo claramente lo que él estaba haciendo es porque él había sido llamado no porque él había, andaba buscándolo o él quiso hacerlo sino porque él hacía, había sido llamado ¿para qué? para, para abrir el camino a, que apuntaba a Cristo amén entonces aquí no nomás los, los amonesta a sus discípulos por el orgullo y por los celos sino que también les, les está recordando de que nadie incluyendo él recibe nada que no sea de Dios. Amén. Entonces, todo eso, eso es, una, es uh, uh, un llamado. Cuando somos llamados al ministerio, cuando somos llamados a cualquier, a cualquier servicio de Dios, es, es, llamado, es un llamado que viene directamente de Él, que viene de Dios, que viene de, de que, nos, que Él nos los pone en nuestro corazón. Y, y es, un, es unos grandes trabajos que se hacen. Juan el Bautista está haciendo aquí una clara referencia a la llamada uh, que uno recibe del cielo al entrar en el ministerio. Sin esa llamada es fácil caer en orgullo y los celos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es básicamente, si nosotros por nuestro propio deseo o por nuestra propia intención o nuestros propios planes empezamos a hacer algo sin haber sido llamados, es algo que, que muy rara vez va a ser bendecido. Sin embargo, va a ser, ahí vienen, ahí vienen nuestros, nuestros orgullos o nuestros celos que, que entran en, 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 esa, en esa actividad, la que sea, porque no, este, no está siendo bendecida por, por Dios, porque no ha sido ese llamado de Dios. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el, el apóstol Pablo dice esto, estaba sucediendo en el... En el en, entre los corintios estaba sucediendo algo similar, y él, él hizo esta en, en su carta, en versos 5 y 6 del capítulo 3, dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Entonces, aquí en la carta de Pablo, Pablo está recalcando muy bien este punto, de que si no, si, si es, eh, el, el llamado es de Dios. Muchas veces, también suele suceder en las propias iglesias, es que ponemos, ponemos mucha, ¿cómo le diré?, y hay grandes pastores, y hay grandes eh, maestros, ¿verdad?, pero recordemos que el llamado, eh, tanto ellos son servidores como nosotros mismos, ¿no? Tanto ellos son pecadores. Muchas veces ponemos demasiada, podemos, eh, tenemos la, la debilidad y pues eh, su, suele que pongamos demasiada, muchas veces demasiada importancia en, en, en ciertos maestros o en ciertos pastores y le quita la, la dirección a Cristo. 
Entonces, eso estaba sucediendo en el pueblo de los corintios, que estaban diciendo, no, pues yo, yo acepté a Cristo a través de Apolos, o yo estoy con Pablo, o yo estoy con esto, y estaban haciendo divisiones dentro de la iglesia, porque que estaban guiadas por, por, este, por el cuerpo, ¿no? por identidades personales y no por la identidad en Cristo. Al fin de cuentas, es, todos estamos unidos, ¿por qué? Por la identidad en Cristo. Amén. También en la carta de los Corintios, en el eh, 4.7, nos dice, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Entonces estaba aquí recalcando aquí también lo mismo, que no hubiera, que no hubiera uh, uh, presumimientos, ¿no? que no nos presumiéramos porque lo que estuviéramos haciendo, actos o lo hecho, sino que eso es un llamado de Dios. Si lo estamos haciendo, ¿la gloria es para quién? Es para Él, no es para nosotros, es para, para Él donde se merece. Amén. En la Carta a los Hebreos, también nos dice, en el, en el capítulo 5, 4, nos dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Entonces, aquí todas estas Escrituras están apoyando lo que Juan nos está diciendo, que nadie recibe nada menos que Dios se lo conceda, o que Dios lo haya llamado a uno. Amén. En el verso 28 nos dice, Ustedes me son testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Dos puntos importantes aquí nos dice, una vez más Juan el Bautista se refiere a su, a su declaración, yo no soy el Cristo, que la hizo, que hizo en Juan capítulo 1, verso 20, y le recuerda a sus discípulos de su ministerio de ser enviado delante de él para preparar el camino. Aquí se puede escuchar la hermosa humildad de las palabras de Juan. Entonces, aquí Juan se está demostrando muy humilde, porque muy fácilmente podría, haber, eh, podría haberse alzado él, haber dicho, no, pues este, es cierto, eh, you know, yo, yo tengo todo esto, tengo este ministerio, estoy haciendo esto, yo bauticé a Jesús, ¿no es cierto? Puede haber, podría haberse alzado él muy fácilmente, sino lo que hace, declara exactamente lo que ya había declarado, que era que él no era el Cristo, que él, el, el llamado de él era muy sencillo y que solo era es abrir el paso para él. Como dice aquí, si no, ha sido enviado delante de él, ¿para qué? Para abrir el camino, para predicar la, el arrepentimiento a través del bautizo, para cuando eso, eso sucediera, la gente pudieran abrir, abrir, abrir sus ojos y poder reconocer a Cristo cuando lo vieran. Muy fácilmente podría haber él alza, haberse alzado y no lo hizo. Se, se, se mantuvo humilde, se mantuvo muy claramente fijado en el llamado que él había recibido uh, personalmente. Muchas veces eso sucede también porque somos pecadores, ¿verdad? Que Dios nos empieza a usar eh, y, y nos empieza a bendecir, empieza a bendecir el ministerio, empieza a bendecir la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que los, hay pastores que se levantan, que son lo máximo y que ya este, se dan, un, se dan una, una posición que, pues que no es adecuada y que no es, no es propia. En vez, siempre, siempre nuestro ministerio, ya sea uh, en donde nos encontremos, siempre nuestro enfoque es apuntar a todo mundo a Cristo. No apuntando a nosotros, no apuntar a esto, sino apuntar a todos uh, a Cristo. Y es exactamente lo que Juan está haciendo. Es el ejemplo que él nos está dando de que el llamado de él era a, a abrir el camino a Cristo. Y ese es el llamado de todos nosotros. Ese es el mismo llamado. Uh, noten la hermosa referencia hecha de la relación entre Cristo y la iglesia con el tema del de, el que tiene la novia es el novio él, él solo mismo se describe a sí mismo como una, el amigo del novio que se llena de alegría al escuchar su voz entonces aquí está haciendo Juan está haciendo una referencia de, de la relación entre Cristo y la iglesia y que se refiere la iglesia es la novia ¿verdad? y Cristo es el novio y es una relación, una relación de matrimonial, una relación de matrimonio entre Jesús y su iglesia. Es una, es una unión uh, común. Y él se está refiriendo como sí mismo, no se está refiriendo como parte de la iglesia, se está refiriendo como amigo 
del novio. Amén. Porque si recuerdan, en la misma, en la palabra dice que uh, Juan Bautista fue el último profeta. Es más, Jesús mismo lo declara como el, el, el profeta más importante porque él fue el que vino a abrir el camino para él. Entonces, Juan Bautista no se reclara él mismo como parte de la iglesia, sino amigo, amigo del novio, uh, y no como parte de la, de la iglesia o parte de la novia. En el verso 30 nos dice, a él le toca crecer y a mí menguar o disminuir. El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Aquí nos está dando una declaración muy importante. ¿De quién es Cristo? ¿De quién es? Aquí Juan Bautista da una declaración poderosa. De, a él le toca crecer y a mí menguar o disminuir. ¿Qué está refiriendo esto? Está diciendo que en todo creyente, definitivamente en el caso de él, dice, él debía disminuir personalmente en, en, uh, en atención del pueblo, y también disminuir personalmente, porque él sabía que ya su ministerio se estaba acabando. El ministerio de Cristo estaba levantando, se estaba levantando, y el ministerio de él estaba disminuyendo. Esta es una buena lección para nosotros, para todo creyente, de que cuando vamos a Cristo, nos, es, cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, eh, quizás la influencia empieza pequeña, pero como vamos creciendo... Esa influencia, esa, Él debe crecer dentro de nuestras vidas. Nuestra, nuestra vida pasa a formar más un ejemplo de lo que, quién es Él, más que lo que éramos nosotros. Amén. Entonces, lo que hayamos sido pasa a ser uh, secundario, pasa a ser men con menos importancia, y quien somos ahora en Cristo pasa a ser la, 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 la importancia primordial. Amén. ¿Por qué? Porque a través de nosotros se puede ver esa luz de, de, de quién Cristo es. Entonces aquí ese ejemplo que, que Juan Bautista está diciendo, yo debo, él debe crecer y yo debo disminuir. Esa es una buena lección y es algo importante para todos nosotros como creyentes, de que dentro de nosotros Cristo siempre debe crecer y nosotros o nuestros, nuestros deseos corporales o nuestras... Uh, Uh, se puede decir, nuestro, nuestro ideas antes de Cristo se deben ser menos y menos y menos. Y eso es el caso. Si ustedes, si ustedes recuerdan cuando de quienes están hoy, si están hoy día en Cristo, quiénes son hoy a comparación de quienes eran cuando primeramente llegaron a Cristo. Amén. Se puede ver una gran diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos crecido en Él. Él ha crecido en nosotros, y quien éramos nosotros ha disminuido. Las relaciones que tenemos, las amistades que tenemos, las actividades que hacemos, son completamente diferentes hoy a lo que quizás eran cuando caminábamos por el mundo, ¿no es cierto? Eso es exactamente lo que se está declarando a, a, aquí a Juan Bautista. Otra cosa... Un punto importante que se me pasó en el, en, el, en el verso 29, cuando dice, Él es el amigo del novio que está al lado y escucha su voz, se llena de alegría cuando Él escucha su voz. Pregunta es esta, ¿no es, ¿no es una gran alegría cuando escuchamos la voz de Cristo? Cuando la escuchamos en nuestro corazón, cuando escuchamos ese llamado, este, es, algo, es algo precioso. Es algo sumamente precioso cuando, cuando oímos ese llamado, cuando oímos que nos está, está hablando, ese convivio que tenemos con Él. Es algo precioso y maravilloso. Um, en el verso 32 dice, Y da testimonio de lo que ha visto y oído, para, pero nadie recibe su testimonio. Entonces, si recuerdan, en el verso 31 dice, El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla, el que viene del cielo está por encima de todos, y sigue en el 32 y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Entonces aquí Juan nos está dando un punto, recibiéndose exactamente otra vez de Cristo, dice el que viene de arriba, ¿verdad? El cielo está por encima 
está por encima de todos y da su testimonio. Recuerden que en el verso 11 del capítulo 3, Cristo hizo, hablaba de lo mismo, pero habló en, ter, en, tres, en, en, uh, en cuestión de la, de la Santísima Trinidad, porque Él dijo, dice, Él ha visto, ha oído, pero nadie recibe su testimonio. Y eso le, eso le comentó exactamente lo mismo, le comentó Cristo a Nicodemo, y aquí está en ese punto, aquí Juan Bautista hace repetición de alguna de las palabras que el Señor nos ha dado en su testimonio a Nicodemo. Eso es lo que le había dicho. Que hemos, pero lo estaba hablando en lo plural, lo estaba hablando en, en cuestión de la Santísima Trinidad. En el verso 33 dice, el, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El leviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es, una, es, un, aviso, es un aviso serio e uh, importante de lo que dice. Juan nos dice que cuando uno recibe su testimonio, se certifica se certifica o, o, o es sellado en nuestro corazón que Dios es veraz. Entonces, cuando recibimos cuando recibimos a Cristo, nosotros somos evidencia, todo creyente, todo creyente es, es, es evidencia de, de, que Dios, de que Dios existe, número uno, ¿verdad? Y es evidencia de que Dios es, es veraz o es cierto. ¿Por qué? Porque el cambio de nuestras vidas, quienes somos nosotros ahora en Cristo es una completamente diferencia a lo que, a lo que éramos antes de Cristo. Amén. Jesús es nuestra fuente completa y fiable porque Él tiene la plenitud del Espíritu Santo con Él. Aquí nos dice, es, es mismo, dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino. Entonces, está hablando aquí de Cristo, comunica el mensaje divino, mensaje, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Aquí se está refiriendo, y es una imagen de la, de la Santísima Trinidad también. ¿Por qué? Porque está el enviado de Dios, o está hablando refiriéndose al Padre, comunica el mensaje divino, se está refiriendo a Jesús, el mensaje que nos trae el mismo, y, y se está refiriendo que el, el, el mismo Espíritu Santo, uh, sin restricción, habita en él. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, nos recalca otra vez, dice, el que cree en el Hijo tiene esa vida eterna, pero el que lo rechaza no salva lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, para cerrar, Juan nos dice, hace un recordatorio de la misma advertencia que Jesús nos dio en el verso 18, cuando habló de, la, de, de, de ser condenado. Recuerden lo que dijo, la única condenación es el negar a Cristo, rechazar a Cristo. Aquí nos está dando Juan, Juan Bautista nos está diciendo lo mismo. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo. Entonces es lo mismo que se recalcó en el verso 18 uh, de Cristo, Cristo mismo, que dijo, ahora lo está diciendo Juan Bautista, en la, en la misma forma que está hablando que la vida eterna viene, viene a través de reconocer a Cristo y, el rech, y en la condenación viene el rechazo. Es así de sencillo. Así de sencillo de que, de que todo, uh, la un, el único plan de redención, el único plan de salvación es a través, a través de Él. Para concluir, Juan el Bautista había continuado con un mensaje, había continuado como un mensajero preparando el camino para Cristo a través de su ministerio de arrepentimiento hasta el final. Entonces vemos que aquí, durante todo este tiempo, Juan Bautista había, había seguido en su ministerio de arrepentimiento y lo seguiría hasta, hasta el final. Eso es importante para nosotros, cual ejemplo para nosotros como creyentes, todos nosotros tenemos un ministerio, Dios nos, que nos haya dado. El primer ministerio que tenemos es como Él nos dijo, que vayamos y prediquemos el Evangelio, que prediquemos las nuevas noticias um, al resto del mundo. 
Entonces tenemos ese, ese llamado entre nosotros de compartir esa nueva noticia, compartir ese Evangelio a, a lo que nos escuche. Y segundo, de ser ese ejemplo de cariño, ser ese ejemplo de amor de Cristo en nuestras vidas. ¿No es cierto? Segundo punto, vimos a los discípulos de Juan que se habían vuelto orgullosos en este ministerio que rápidamente se volvió en celos hacia el mismo Jesús. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo lo, qué tipo de discípulos no ser. Así como dice aquí, se habían vuelto, se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto celosos, eso no le complace a Dios. Eso no es el tipo de discípulos que, que Él quiere, no quiere que seamos creyentes, que estemos en argumentos o en discusiones unos con otros. No le gusta que, que haya división en su iglesia. Entonces, ese es un ejemplo de, de, de tipo de discípulos, a, a, a no ser de ese tipo de discípulos. Tercer punto. Todo lo que hacemos en el ministerio tiene que ser un llamado de Dios y solo con el propósito de glorificarlo a Él. Entonces, todo lo que hagamos, por más sencillo, o por más grande, o por más pequeño, si hacemos poquito, hacemos mucho, que siempre es, todo es para, para la glorificación de Cristo. Amén. Es todo para la gloria de, para la gloria de Él, uh, porque solo, solo Él es el que se merece esa, esa gloria. Cuarto punto, nos señala Juan a la iglesia como la novia y Jesús el novio. Él se referiría a sí mismo solo con un amigo del novio que se regocija grandemente al oír sonido de su voz. Entonces, como hablamos antes, aquí Juan se está refiriendo a la iglesia como la novia y Cristo como el novio, y él solamente es, un ami él, él es el amigo, pero se regocija al oír su voz. Eso es, eso es un buen punto para nosotros creyentes, es siempre buscar la, borde, la, la voz de de Cristo en nuestras vidas, pedir que nos hable, que nos, que nos, que nos llame, tener esa, tener esa relación íntima con Él, así como, como Juan Bautista se llama amigo de Él, de nosotros ser esos, tener esa relación íntima con, uh, con Cristo y que nos dé alegría al escuchar su, escuchar su voz. Jesús debe aumentar en nuestras vidas y nosotros disminuir. Él viene del cielo y cuando lo recibimos a Él nos certifica que Dios es veraz. Entonces, puntos importantes aquí y recordar es esto, es de que como vamos en nuestro camino en Cristo, en nuestra vida en Cristo, es siempre buscar de que Él, Él crece, Cristo crece en nuestras vidas y nosotros disminuemos. Es así de sencillo. Entre más, entre más nos entregamos a Él, nos entregamos a Su plan, a Su... Uh, ¿cómo se dice?, a su reinado se puede ir sobre nuestras vidas, nuestros uh, deseos que hayamos tenido antes um, ya no son tan importantes. Es más importante glorificarlo a Él, es más importante darle gloria a Cristo en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Y eso nos lleva a más bendición. Amén. Eso nos, da, nos lleva a conocer bendiciones que antes no conocíamos. Y todo creyente sabe de lo que estoy exactamente hablando. Mientras no, él, él crece, podemos recibir esa bendición abundante que Él siempre ha, ha intencionado en nuestras vidas. Podemos poner nuestra fe y confianza completa en Él, que Dios lo ha enviado. Él habla de las palabras de Dios y la plenitud del Espíritu Santo está con Él. Entonces la palabra nos da uh, evidencia completa, nos da... Uh, muy claramente, habla muy claramente de que ponemos, podemos ponernos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es enviado de Dios, Él es Dios. Todo, todo, el, todo el, el, el amor y el poder de Dios ha estado establecido en Él. El Espíritu Santo está lleno en, en Él. Entonces todas las palabras de, 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 de Cristo son directamente, directamente de Dios. Está el Espíritu Santo, está en su plenitud. En, en, en Cristo. Por eso podemos tener nuestra confianza y nuestra fe puede ser completa en Él. Por último, se nos recuerda que la vida eterna viene de creer en, Jesús, en, en, en el Hijo, Jesús, y nada más. O sea, en la vida eterna viene solo a través de Cristo. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro ejemplo, no hay ninguna otra idea, no hay ninguna otra. Es muy, hoy en día se ha hecho muy común, se ha hecho muy popular creer en, en diferentes cosas, eh, que, 
que hay unos que creen su Dios se ha convertido en un árbol o los Dios se ha convertido en nuestras cosas y, y desgraciadamente es penoso, pero esas gentes están perdidas. Porque la, la palabra habla muy claramente que la única, el único plan de salvación es en Cristo. El único plan de redención y hacer nosotros como, como pecadores, ser redimidos de regreso a Dios, es a través de Cristo. Solo eso, porque Dios amaba tanto al mundo que mandó a su único Hijo, ¿verdad? Que, que a morir por nosotros, para todo aquel que creyera en Él, no sería perdido, pero tendría vida eterna. Ese, ese es el Evangelio, ese es, la, ese es, es el, el uno de uno de, de plan universal de Dios, es solo a través de Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, amén, aleluya. Pero te, sabemos que hay mucha gente que no está en Cristo, ¿no es cierto? Y Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, la labor para nosotros como creyentes, la labor para nosotros de todo aquel que conozcamos, todo aquel, es que uno que conozcan el amor de Cristo, que el amor de Cristo a través de nosotros, que puedan ver esa luz a través de nosotros, ¿verdad? Y que vean el ejemplo, el ejemplo de, de su justicia, el ejemplo de su cariño, el ejemplo del amor en, lo, en la vida que nosotros vivimos. Eso, es, eso es, es seguir los pasos de Cristo. ¿Amén? Bueno, vamos a... Vamos a a seguir con, uh, con, la, con la cena del Señor, vamos a empezar a, a la comunión. Y entonces queremos por los siguientes cinco, diez minutos para terminar, uh, les quisiera pedir que re, reflejen un poquito lo que significa la cena del Señor, lo que significa uh, estar en la comunión, ¿verdad?, la comunión solo significa es una relación íntima, ¿verdad? Y en, uh, en la escritura de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, um, había Pablo escribió esta carta para, para recordarle a los Corintios varias cosas. Una de ellas era cómo era la cómo se debería practicar la, la, la cena la cena del Señor porque se había vuelto algo desordenada, se puede decir, ¿no? Y todo el propósito de la cena del Señor es recordar lo que Él hizo por nosotros, lo que Él sufrió, lo que Cristo sufrió en la cruz, lo que Él vino a hacer para establecer esa nueva alianza uh, y redimir, redimir ese pueblo a través del sacrificio la, de Él de regreso a Dios. Y leamos aquí en, el, en la primera carta a los Corintios, en el del verso, uh, capítulo 11, verso 23 a 29, dice, dice Pablo, Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Estas son palabras de Cristo. Pablo está... está comentando las palabras que Cristo había dicho. En el verso 26 nos dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí les está recordando Pablo a los corintios de lo que, de lo que significa la cena del Señor. El verso 27 nos dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe 
su propia condena. Entonces, es, es un llamado, es un llamado muy, uh, es un llamado muy sagrado, uh, muy importante, el celebrar, uh, el celebrar la cena del Señor, el celebrar comunión. Entonces, les pido que, que tomen un momento, mientras está, se están pasando los elementos, tomen un momento en meditar, meditar, pasar un, un momento con, con Dios, con Él. Dale las gracias por su sacrificio. Verlo, su sufrimiento en la cruz, ver su cuerpo quebrado, ver su sangre derramada, ¿verdad? Por ese amor que Dios tenía por su pueblo y tiene por su pueblo. Eso es lo que recordamos cuando hacemos comunión, es recordar lo que, lo que Él hizo, lo que Él hizo por nosotros. Por, esa, por ese gran amor, por esa gran misericordia, Él hizo por cada uno de nosotros para celebrar. Lucas y su familia nos va a, nos va a acompañar con una hermosa canción mientras meditamos. Amén. misericordia Señor que mandaste a tu único Hijo a morir y sufrir por nosotros Señor así que celebramos este momento de comunión recordamos ese ese tremendo amor y ese sacrificio 
que no, no hay ninguna forma que podamos pagar. Señor, lo único que podemos hacer es, es darte las gracias. Darte nuestro amor y nuestro cariño. Y darte nuestras vidas de regreso a ti, Señor. Para lo que tú suelas y quieras usarlas, úsanos, Señor. Te agradecemos por esta tremenda bendición de celebrar esta cena sagrada. Bendice este momento, Señor. Bendice a todos los que participen. Te damos todo nuestro cariño y todo nuestro amor. En el nombre de Cristo. Amén. Participemos. Una más. Bueno, hermanos y hermanas, ha sido una, una gran bendición estar con ustedes y celebrar esta, esta, esta primera comunión aquí en nuestro ministerio hispano. Uh, es, uh, es la primera que hacemos, pero va a haber muchas más. Amén. Les agradecemos que, que hayan venido, que nos hayan acompañado. Que Dios los bendiga, que tengan una, una gran semana en Cristo que Dios les dé las oportunidades para compartir el amor de Cristo con alguien, alguien cercano, o quizás alguien, algún extraño, pero que nos dé esas oportunidades, porque el mundo la necesita. ¿No es cierto? Amén. Bueno, eh, última oración. Señor Padre, te damos las gracias. Te pedimos que nos, que nos bendiga, Señor, que bendiga nuestros pasos, que, estés con, que estén con nosotros esta semana, este día, que nos des esa, esos momentos para compartir el amor y compartir tu cariño con alguien, que le digamos las nuevas noticias, Señor, de que, que, de que tú vives, que vives en nuestras vidas, y que has venido y has resucitado para que el mundo tenga vida en ti. Te pedimos todas estas cosas, Señor, y así seguimos nuestro día. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Muchas gracias.